El Evangelio según San Mateo, el capítulo primero, los versos desde el 18 hasta el 25. Leemos de la siguiente manera, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. Pero antes de unirse como esposo, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo, José, su marido. Era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Hoy llegamos a la última semana del Adviento. Y como preámbulo a la Navidad, hemos hecho un recorrido por lecturas bíblicas que reseñan acontecimientos relacionados al nacimiento de Jesús. Los pasajes son una cantera de ideas y de mensajes, como comúnmente decimos, tienen mucha tela para cortar. Sin embargo, de entre toda esa riqueza de imágenes que los textos contienen, hoy queremos concentrar nuestra atención en un concepto, un solo concepto, el concepto de el nombre, el nombre. ¿Has pensado alguna vez por qué tienes el nombre que tienes? En términos generales, yo me llamo José Manuel porque ese es el mismo nombre de mi papá. Mi papá también se llama José Manuel. Mi hermana se llama Edimar. 
Y su nombre es el resultado de la combinación de los nombres de nuestras dos abuelas, Edith y María. De ahí sale Edimar. Y algo similar ocurrió con mi reina Vilmarie, que por cierto se llama Vilmarie. Vilmarí, no se llama esposa del pastor, se llama Vilmarí. Apréndase eso. Su nombre se formó por una especie de combinación de nombres que fueron sugeridos o aportados por ambas bisabuelas. En mi lugar de origen, en Puerto Rico, en siglos pasados, muchas personas acostumbraban poner nombres a los bebés buscando cuál era el santo o la santa del día según el santoral de la iglesia católica. Y si el nombre del santo de ese día era un nombre feo y usted nació ese día, pues ya usted sabe lo que pasaba. Pero en una tradición similar, hay personas que derivan sus nombres de promesas que hicieron sus padres a determinados santos también en su tradición romana. Y a eso le podemos añadir otra práctica, que en los, las últimas décadas pudiéramos decir que ha sido quizás un poquito más común. Hay algunas parejas que escriben muchos nombres y toman las opiniones de toda la gente en la familia y las amistades y de ellos mismos y ponen esos nombres en un recipiente para entonces elegir por sorteo el nombre de su bebé. Claro está, por alguna razón histórica, el nombre Judas nunca está en el recipiente. Pero en tiempos bíblicos la costumbre era distinta. El asunto de dar un nombre tenía un valor más profundo. Por un lado... El dar un nombre manifestaba cierto sentido de autoridad y de pertenencia sobre la vida del niño o la niña que recibía ese nombre. Y es por esa razón, por esa tradición que cobra tanta importancia el hecho de que cuando leemos el testimonio de las Escrituras, vemos que Dios le cambió el nombre a varios personajes bíblicos. Por ejemplo, Abraham lo llamó Abraham. A Jacob lo llamó Israel. Y a Simón lo llamó Pedro. Por otro lado, los nombres en los documentos bíblicos encierran un simbolismo y una función muy importante. 
generalmente muestran algo del carácter o de la misión principal de las personas a las que determinados nombres le pertenecían. El texto en Mateo para hoy llama nuestra atención hacia los nombres que se les dan a dos personajes particulares. El primer nombre que llama nuestra atención es el nombre de mi tocayo, José. El texto indica que José estaba comprometido legalmente para casarse con una muchacha llamada María. Pero antes de consumar el contrato, antes de consumar el matrimonio, se encontró que María estaba embarazada y que no era de José. Y no vamos a entrar en todas las consideraciones que el pasaje bíblico nos permitiría tener. Simplemente hoy nos vamos a limitar a recordar que María estaba de cara a la posibilidad de enfrentar un gran problema por su embarazo que iba desde tener su reputación manchada hasta la muerte como castigo de su aparente infidelidad o adulterio. Pero el texto nos dice también que como José era justo, quiso divorciarse de María en secreto. Y observemos bien lo que está en juego. Quiero llamar nuestra atención y recordarles que esto no está ocurriendo en la cultura occidental del siglo XXI. Esto está ocurriendo en la cultura palestina mediterránea del siglo I. Y según la tradición legal y según la tradición religiosa de su tiempo, José tenía el derecho de denunciar a su esposa y exponerla públicamente a un juicio cuya condena podía ser la muerte, que la asesinaran a pedradas. Un mandato, según aquella cultura, se los dijo Dios. Yo tengo dudas en relación a eso. Pero ante los ojos de la gente de su tiempo, eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Matar a esa muchacha embarazada a pedradas. Pero la justicia de José, que debemos notar en este pasaje, aún no sabía que el embarazo de María había sido provocado de forma divina, la justicia de José se manifestó al sentir compasión de ella y buscar la manera de no someterla a esa tortura 
y a ese asesinato y juicio público y cruel. José, el justo, violó las leyes. Y aprovecho la ocasión para subrayar que no todo lo que es aprobado como legal por los gobiernos humanos significa que sea lo correcto. Y eso incluye nuestros tiempos. José obró como un ejemplo de lo que es la justicia de Dios. La verdadera justicia que ejerce compasión y que ejerce misericordia en lugar de la muerte y la venganza. Como creador y rector absoluto del universo, Dios tenía todo el derecho de eliminarnos a todas y a todos nosotros con un chasquido de sus dedos, pero nos ofrece perdón y nos ofreció la vida eterna por gracia sin nosotros ganarlo o merecerlo. Esa es la justicia de Dios. En su contexto original hebreo, volviendo al nombre, José significa, o José quiere decir, Dios añade. Dios añade, y en este caso, eh, de donde sale en Génesis, significa Dios añade hijos. Pero aquí, en este pasaje en Mateo, Dios no solo añadió el primer hijo a José, que por cierto fueron varios, pero el primero se lo añadió, sino que también añadió justicia y añadió misericordia hacia la jovencita María en medio de una cultura injusta y patriarcal. Y ese mismo Dios que añade... Añade para nosotras y nosotros un ejemplo de lo que es la obediencia a la voluntad divina. José. Ese es el primer nombre que encontramos allí. Pero el segundo nombre que viene a nuestra atención en el pasaje es Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Jehoshua o Josué. Es el mismo nombre. Y significa el Señor salva. El Señor salva. Y eso entonces nos trae alguna pregunta. Bueno, el Señor salva. Ajá. ¿A quién salva? Según el pasaje bíblico, en el verso 21, indica que Jesús salva a su pueblo. Es decir, aquellas personas que se encuentran y encomiendan al camino de la gracia y el perdón. Y la otra pregunta que nos puede surgir, bueno, ya sabemos a quién salva, pero ¿de qué? ¿De qué salva? Salva de esa palabrita fea que no nos gusta pronunciar de sus pecados los antiguos hebreos 
esperaban a un Mesías, un líder, un caudillo que venía a salvar a Israel de la opresión del imperio romano. Pero lo cierto es que Jesús vino a salvar de una opresión más peligrosa y más profunda, una esclavitud que no puede ser superada con armas ni puede ser superada con remedios humanos, la esclavitud al pecado, que lo único que acerca es la muerte inmediata y la muerte eterna. Le pondrás, decía el texto, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra gran lección en cuanto al nombre de Jesús es que se trataba de un nombre común en aquel tiempo. Era un nombre común. Común y corriente, diríamos ahora. Observe bien ese detalle. El Dios Todopoderoso, teniendo todo el derecho y las credenciales para nacer en un lugar especial, nacer en circunstancias majestuosas y nacer con un nombre exótico o esplendoroso, prefirió tomar el nombre de Jesús. Un nombre tan común como decir Juan del Pueblo o John Smith. Ciertamente, ciertamente, cuando Dios decidió encarnarse, demostró que tiene la capacidad de transformar lo común en algo grande y extraordinario. Así que, querida y querido hermano, Recuerda eso, recuerda bien esto, la próxima vez que te sientas que eres alguien del montón o la próxima vez que alguien en su ignorancia te humille o te trate de arrinconar, recuerda, Dios literalmente se hizo uno de nosotros. Nada de distanciamiento. Las experiencias que nosotras y nosotros tenemos son las mismas experiencias que el Dios encarnado iba a tener al nacer. Empezando con un nombre común. Pero eso entonces nos lleva a considerar el tercer nombre que allí se menciona, en el texto. El pasaje bíblico de Mateo hace referencia a un discurso del profeta Isaías donde se indica que el niño será llamado Emanuel. Emanuel expresa literalmente lo que ya hemos explicado respecto al nombre común de Jesús. Emanuel quiere decir, Dios está con nosotros. Con las y los 
comunes. Dios está con nosotros. Bueno, ¿y cómo es eso de que Dios está con nosotros en la persona de Jesús? Bueno, el mismo Evangelio de Mateo nos provee varias claves al narrar la historia y las enseñanzas del ministerio de Jesús a través de sus páginas. En el capítulo 10 encontramos a Jesús diciendo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y más adelante, en el capítulo 18, encontraremos a Jesús diciendo sobre los niños y las niñas, lo encontraremos diciendo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y más adelante, en el capítulo 25, ya casi cerrando el Evangelio, Escucharemos una, una, pala, una parábola donde Jesús dice lo siguiente, de cierto, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Jesús está tan cerca. Jesús está tan Dios con nosotros, que recibir a un niño o hacer un bien a alguien necesitado es lo mismo que recibirlo y que servirle a Él. Recuerde eso la próxima vez que a usted se le ocurra mirar por encima del hombro o tratar como subhumano a una persona indigente o a un niño o una niña. Y en el capítulo 18 de este mismo Evangelio, Jesús hizo una poderosa afirmación donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos. Jesús Emanuel es Dios con nosotros. Es el Dios que constantemente busca acercarse, busca acompañar, busca sostener, busca cuidar, busca animar, busca inspirar, busca reír y hasta busca llorar y todo eso con nosotros y nosotras. En esta cuarta semana de Adviento, de cara a la celebración de Navidad y a la luz del pasaje bíblico, hay algo, mis hijas e hijos, que necesitamos considerar seriamente. Dios se las ha arreglado para estar con nosotros, pero... ¿Estamos nosotros con Él?
estamos nosotras con Él? ¿Qué clase de Navidad estamos celebrando? La Navidad de nuestro tiempo ha sacado a Dios con nosotros y ha colocado a otros con nosotros. La Navidad de nuestro tiempo ha sustituido a Jesús y convierte en protagonistas de la celebración a Santa Claus, a los reyes, las compras, el árbol, los regalos, la bebelata, la comelata, la fiesta, los adornos y recientemente hasta los políticos. ¿Te has dado cuenta, querida o querido hermano, ¿Te has dado cuenta de la cantidad enorme de canciones de, de Navidad, ¿verdad? Entre comillas, donde Jesús no aparece. Y en medio de todo eso, lo peor es que muchas veces la iglesia, es decir, las y los cristianos, nos convertimos en cómplices cuando relegamos a Jesús a un segundo plano, y en lugar de seguir proclamando a viva voz y viviendo en la, en la vida cotidiana, viviendo la razón de ser de todo esto, ¿de qué se trata todo esto? La Navidad es Jesús Emanuel, Dios está con nosotros. En ese mismo Evangelio, según Mateo, que es el que nos va a estar acompañando en este año litúrgico, en ese mismo Evangelio que nos ha mostrado el sentido del de nombre, ese mismo Evangelio termina como comienza. Cuando llegamos ya al capítulo final de Mateo, escucharemos allí a Jesús diciendo... Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Oyó eso? Todos los días. Todos los días. Cuando te portaste tan bien que pensabas que estabas caminando en una nube y cuando no lo hiciste, que eso son la mayoría de nuestro tiempo, ¿no? Todos los días, los días buenos, los malos, los peores, todos los días, cuando nos estamos riendo y cuando estamos llorando con dolor amargo, todos los días, cuando estamos enfermos y cuando tenemos salud, todos los días, cuando tenemos y cuando no tenemos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El nombre de Jesús Emanuel nos recuerda hoy que Dios quiere estar con nosotros la pregunta para cada una y cada uno es ¿querrás tú estar con Él? Solideo Gloria concédenos oh Dios 
la humilde convicción y la certera conciencia de tu presencia incondicional, de tu gracia abundante y de tu amor que nos sigue buscando una y otra vez. Jesús proclamaba que tu reino se ha acercado, que nuestras vidas así lo puedan percibir y que podamos tomar el giro que necesitemos para seguir los pasos de Cristo, Jesús Emanuel, Dios con nosotros. Amén.